0: Willkommen zu Blossomy, eine Reise, in der ich dich dazu ermutigen möchte, deine Einzigartigkeit und Schönheit zu erkennen und dich genauso zu zeigen, wie du wirklich bist. Blossomy ist ein Podcast über Selbstliebe und Selbstverwirklichung, der dich dazu inspirieren soll, dich Schritt für Schritt mehr mit deinem Herzen, deinem Körper und der Natur zu verbinden und der dir zeigt, wie du diese Reise genießen kannst. Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier dabei bist. Und diese Reise zu uns selbst, die müssen wir nicht alleine bestreiten, beziehungsweise auch die Natur hat uns so ganz, ganz, ganz coole und wunderschöne Mittel mitgegeben, die uns helfen, etwas Größeres zu, in uns zu sehen, die uns helfen, uns mehr mit uns selbst zu verbinden, uns Intentionen zu setzen und mehr in unsere Mitte zu kommen, mehr in die Balance zu kommen. Und ein wunder wunderschönes Tool sind Kristalle. Und ich freue mich so sehr, dass heute die liebe Nora von Studio Nayona bei mir zu Gast ist, die mit diesen wunderschönen Kristallen arbeitet und die uns erzählt, wie Kristalle uns helfen können auf unserer Reise, wo es Kristalle jetzt wirklich für eine Kraft haben, wie das Ganze funktioniert. Sie wird uns ein paar ihrer liebsten Edelsteine sagen, wie man mit ihnen arbeiten kann, wie du Kristalle in deine Selbstliebe-Meditationspraxis einbauen kannst und ja, wie das auch bei ihr begonnen hat mit der Selbstständigkeit wie Studio Nayona geboren ist und wie ihr auch dort die Kristalle und andere Tools und Praxen auf ihren Weg geholfen haben. Das ist ein wunderschönes Gespräch, das wir schon vor einiger Zeit aufgenommen haben. Und ich freue mich so sehr, dass ich das heute hier veröffentlichen, veröffentlichen darf. Und ja, ihr werdet ganz, ganz, ganz viel lernen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei. So, heute gibt es wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Und zwar ist ähm, sitzt mir quasi digital gegenüber, die liebe Nora. Und äh, die Nora und ich, wir kennen uns durch unsere gemeinsame Freundin Die Mona, mit der wir ähm, beide ein Yoga Teacher-Training gemacht haben, aber nicht das gleiche. <lacht> ähm, und die Nora ist die Gründerin vom Schmucklabel Naona. Und ja, die Nora wird uns gleich selber erzählen, was Naona eigentlich ist, was, was sie macht, was, ähm, wie sie dazu gekommen ist. Und Nora, erzähl mal ein bisschen was über dich. Hallo, hallo zu Bloßumie. Hallo, liebe <lacht> ähm,
1: Ja, wie es zu Naona gekommen ist, ähm, das ist tatsächlich so ein, ein ziemlich langer Prozess gewesen. Ähm, ja, Wo fange ich am besten an? <lacht> Wenn sich so eine Herzensangelegenheit zum, zum Beruf entwickelt, dann ist es gar nicht so leicht, da den Anfang des Punkt zu finden. Ähm, ich habe schon immer wahnsinnig gerne mit Steinen zu tun gehabt. Ich ähm, habe angefangen, ähm, ja, als ich ein ganz kleines Kind war, in meinem ähm, Schlafzimmer stand eine super schöne große Amethystrose und hat sozusagen für Klarheit ähm, gesorgt. Und auch durch die Waldorfschule, auf die ich 13 Jahre lang gegangen bin, ähm, auch da bin ich einfach schon super viel mit Edelsteinen, einfach so mit den Gaben der Natur in Berührung gekommen. Es hat mich immer schon wahnsinnig fasziniert, ja, was für eine damals einfach nur wunderbare Schönheit diese Steine ausstrahlen Und habe aber auch als Kind ähm, ja, wahrscheinlich intuitiv gemerkt, dass es da noch viel mehr mit sich auf, also auf sich hat. Den Steinen und ähm, ja, und wahnsinnig kreativ war ich irgendwie schon immer. Ich habe an allem herumgebastelt und ähm, hatte so verschiedenste Phasen und ja, wahrscheinlich auch nochmal durch die Waldorfschule angeregt oder gefördert, wo man ja wahnsinnig viel einfach mit den Händen abgestaltet hat. Hat das, hat das wahrscheinlich auch so aus mir herausgekitzelt, diese, diese ja, kreative Seite an mir, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ja, für mich war irgendwie klar, ich möchte gerne etwas Kreatives studieren und habe Mode und Textilmanagement allerdings studiert, was aber sehr, sehr ähm, designlastig war. Ich habe viel, viel auch entworfen, gezeichnet, ähm, genäht, ähm, also alles, alles Mögliche drumherum. Und ähm, ja, nach dem Studium habe ich erstmal ein paar Jahre so Ein paar Bürojobs versucht zu machen
0: <lacht>
1: mhm. und äh, habe aber gemerkt, es zieht mich immer wieder dahin, mit meinen Händen etwas zu erschaffen. Also, es war richtig die größte Erfüllung, immer von, von, von Büro zu kommen und zu Hause einfach so meine Sachen zu, zu basteln, zu entwerfen, zu kreieren und habe, dass das einfach mein Weg ist und habe gewusst, ich möchte gerne mit Steinen zusammenarbeiten und kreativ sein. Und dann ist irgendwann Nayuda entstanden. Hm. Ähm, es haben sich da so viele Teile zusammengesetzt und mit einmal war klar, dass das irgendwie so mein Weg ist. Und ja, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, lange Rumor so Und dann irgendwann fallen so diese Puzzleteile zusammen oder setzen sich besser gesagt zusammen. Hm. Und, dann, und dann ist man so richtig Feuer und Flamme und legt los. Und so war es dann auch. Dann habe ich wirklich Tag und Nacht da. Da an allen möglichen Ecken und Enden gearbeitet, Sachen ähm, entwickelt, ähm, meine Wurzel gebaut, meinen Online-Shop gebaut und war auf vielen, vielen meist unterwegs und ähm, ja, war einfach mit meinem ganzen Herz gut dabei, um Feuer und Flamme dieses kleine, feine Label auf die Beine zu stecken. Und ja, und dann hat sich doch relativ schnell alles entwickelt.
0: Ja. Wann war das denn, wann du, also wie du angefangen hast, also wie, wie was war die Geburtsstunde von Naona? Wann war das? Es ja. war in
1: 2000, Anfang 2014, da bin ich tatsächlich zum Amt habe ein Gewerbe angemeldet. Also da war es sozusagen offiziell. Hm. Ähm, natürlich hat es vorher schon das Jahr vorher äh, habe ich den Namen gefunden, ich habe drumherum Welten aufgebaut, ich habe mir Moodboards angefertigt und habe einfach so ja diese diese Gedanken und Ideen in meinem Kopf immer weiter zusammengeführt, bis es dann sozusagen Anfang 2014 dann wirklich offiziell beim Abstempel und Unterschrift ähm, ja auch in der bürokratischen Welt existierte. Mhm. Genau. Ja, war das 2014
0: also jetzt auch schon. Ja. ja, Wahnsinn. Und in den letzten sechs Jahren wird sie wahrscheinlich wahnsinnig viel getan haben in dir. Also ich denke mir auch, du bist wahrscheinlich auch sehr mit deinem Label mitgewachsen, oder?
1: Ja, total. Es hat sich so viel wirklich getan in den sechs Jahren. Also manchmal kommt es mir vor wie sechs waren so nicht lange Jahre. Ja, so mm. Jahre <lacht> in Leben eine Menge. Auf der anderen Seite irgendwie auch nicht. Ähm, ja, ich bin gestartet, ähm, ich habe tatsächlich damals noch so einige Dinge parallel gemacht, also ich habe mich noch nicht so ganz gedacht, all in zu gehen, ich habe auch irgendwie noch nicht so wirklich was angespart und ähm, wusste schon, dass das auf jeden Fall meine riesengroße Leidenschaft ist und dass ich das auch machen möchte, aber ich hatte noch gar keine Ahnung, ähm, ob ich damit wirklich Geld verdienen kann und in welche, nur wie lange das dauert, bis das alles aufgebaut ist und mich ähm, tragen kann. Ähm, und habe deswegen noch nebenbei geschrieben für Hamburger Stadtführer und für, für verschiedene Kunden und habe einfach so das auch so Stück für Stück und ein bisschen entspannter aufbauen können. Denn was mir ganz wichtig war, ist, dass diese große Leid, Leidenschaft, die ich hatte für das Kreative und für die Steine und für mein Label, dass das nicht verloren geht, weil da so ein wieder Druck auf einmal
0: hängt. Mhm das
1: immer noch ganzem Herzen aus voller Freude machen können. Und ähm, deswegen habe ich mich eben für diesen Weg entschieden, erstmal so, ne, einmal diese Sicherheitsschiene zu fahren auf der einen Seite, wo es einfach ums Geld verdienen ging und um dann sozusagen ähm, Jona Stück für Stück aufzubauen und dann, dann die, die Gewichtung zu shiften irgendwann. Zu sagen, okay, ich merke, es, es äh, geht bergauf mit Najona und ich habe einen anderen Job, sozusagen zurück, sich zurückzustellen oder manche Sachen auch ganz abzugeben. Und das war für mich tatsächlich die ähm, ja, allerbeste Variante. So mhm. also ist es tatsächlich auch die letzten Jahre gelaufen, dass ich etwas neben, nebenher gemacht habe, ähm, aber immer mehr gemerkt habe, dass ich, ich gehe einfach nur voll und ganz auf, wenn mhm. <lacht> ich mit meinem, mit meinem Schmuck, mit meinen Steinen, mit, mit einer Jona sein kann. Und ähm, ja, ich war wahnsinnig, auf Designmärkten unterwegs. Ich bin bis nach Wien gefahren, jedes Jahr in die ähm, in die Bierfabrik. Da wie heißt
0: das? Otterkringe Braurel. Otterkringe Braurel. Ja. ja, genau. <lacht> ja, genau. Bis dahin bin ich. Oh also, wow.
1: <lacht> ich auch manchmal so ähm, einiges an, ähm, an, an Fahrt, an Anstrengungen, nicht, genommen, auch nie wissen, wie es so werden wird. Ne? Also,
0: mm. ich
1: ja, aber es war eine Erfüllung meine, meine Kunden die Menschen auch äh, nicht nur hinter dem Bildschirm über meinen Online-Shop zu, zu treffen sozusagen, sondern äh, mich in echt auszutauschen und auch viel mehr erzählen zu können von ja, auch meiner Vision und was, äh, was die Steine mit sich bringen ich fand, dafür waren sie immer schon viel zu kostbar hm. als, äh, ja da musste viel mehr drüber erzählt
0: werden ja. ja, voll schön äh,
1: ja und dann habe ich Anfang 2018 meinen Sohn bekommen und das Jahr der Elternzeit habe ich tatsächlich also wie gesagt das ist noch gar nicht lange her 2018 hm. dann habe ich gemerkt ein bisschen mehr Raum was will ich eigentlich und was geht eigentlich noch im Leben ne? also was ist überhaupt noch was ist überhaupt möglich als ähm, als Mama ähm, noch noch alles zu tun <lacht> Und mhm. da habe ich gemerkt, ich muss mich entscheiden. Das ist jetzt der Punkt, wo ich wirklich einmal oder Hot sagen muss. Und, ähm, wo ich mich entweder für oder gegen Najona entscheiden muss, weil ich nicht alles auf einmal machen kann. Ich kann nicht tausend Jobs machen und Najona und Mama sein. Mhm. Und ähm, habe gesagt, okay, dann mag ich jetzt und gehe all in. Und habe alles andere nach der Elternzeit sozusagen an den Nagel gehängt und ja, das ja es mit.
0: Und damit mhm.
1: Eigentlich erst so richtig mit ganzem, ganzem, ganzem
0: Herzen und, und ganzer Aufmerksamkeit los. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also, dass du das wirklich vier Jahre da nebenbei quasi gemacht hast. Also vier Jahre, das ist wirklich eine, eine sehr lange Zeit. Und immer, ich finde es total schön, deine Geschichte so zu hören, weil, weil, also auch wie du sagst quasi, dass dir das deine Leidenschaft. Ist und auch war und du hast es quasi immer schon gewusst, dass das deine Leidenschaft ist und war und dass da deine Freude war und du wolltest dir ähm, das aber nicht nehmen lassen, durch die Sorge genug verdienen zu müssen damit. Und ähm, ich glaube, da ist auch einfach ganz wichtig, dass man in sich reinhört und sie wirklich fragt, okay, wo ist jetzt gerade der richtige Weg für mich? Geh, also wann gehe ich wirklich auf? All-in und wie viel Sicherheit brauche ich da auch im Hintergrund, dass ich das immer noch mit Freude machen kann?
1: Auf jeden Fall. Ich habe aber auch gemerkt, eben nach vier Jahren,
0: die
1: Zeit hm. hat nur ein bisschen gedrängt im Hintergrund, ich habe es gemerkt, da wollte ich noch mehr raus, noch mehr an die Oberfläche kommen. Ich habe gemerkt, dass dass das Leben und diese ganzen Arbeiten so weiterzuführen, auf jeden Fall keine Option für die Ewigkeit sind. Mhm. So, dass, es, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, wo, wo wir uns wirklich entscheiden müssen, ähm, wollen wir, ist es uns so viel wert, ja? brennen wir so sehr dafür, dass wir bereit sind, jetzt auch den nächsten Schritt zu gehen. Ja Und sozusagen unsere ganze Aufmerksamkeit, ähm, unsere ganze Zeit, einfach da komplett unseren Blick hinzuwenden. Und es ähm, groß wäre zu dürfen auch, ne?
0: Mm. Ja. Und dann, na klar, Risiko ist immer dabei. Das kennst du selbst, wenn man selbstständig ist. <lacht> ähm, man weiß, was <lacht> <wenn man> <lacht> ja. ja, das stimmt.
1: Und das zu wissen, jeden Morgen, wenn du aufstehst und, ähm, und du weißt, du kannst heute in dein Studio gehen mm. und, und einfach das machen was du so sehr liebst und es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Klar, Dinge sind auch mal anstrengend und manche Dinge, da hat man auch keine Lust drauf zu tun, die, die da auch mit kommen Aber einfach, dass man so ein breites Grinsen ins Gesicht kriegt, wenn man an seine Arbeit denkt.
0: Mm. Ja. Ja, das ist wunderschön. Und da, und da weißt du auch, ähm, dass du am richtigen Weg bist und dass, ja, dass das genau richtig ist. Also dieses, es gibt kein besseres Zeichen wie dieses Grinsen auf deinem Gesicht, wenn du in dein Studio gehst. Das ist total okay. schön. Ja. ja. Ich werde Ja, schön. Das hoffe ich doch. Ja. Ähm, Nora, erzähl mal von den Steinen ein bisschen. Ähm, ich finde es auch total spannend, dass du so lange auf die Waldorfschule gegangen bist. Also ich ähm, ich war ja im, im Bali, da ist sowas ähnliches wie die Waldorfschule, die Green School ähm, und, äh, und ich hab die mal angeschaut, die Green School und ich hab mir auch gedacht, boah, also wo ich Kinder habe und die, im also wenn ich quasi auf Bali leben würde, dann würde ich die unbedingt ähm, auf die Green School schicken. Und ja, erzähl mal ein bisschen, ähm, ja, wie, was dich an deinen Steinen, an den Steinen so fasziniert. Ja, gern. Ähm, ja,
1: soll ich anmachen? Also, ist, die Steine sind einfach so. Mir ist etwas so unfassbar schön. Ja, das haben wir als Kinder schon, schon mitbekommen. Und das ist auch das, was fast alle berichten, dass sie als Kinder irgendwie mit Edelsteinen umgeben waren, zumindest was mit ihnen zu tun hatten. Und ähm, als Kinder sind wir ja noch einfach so ganz, ganz offen, so ganz, ganz verbunden, nicht nur mit uns selbst, sondern eben mit der Natur. Und wir hm. können ganz, ganz anders wahrnehmen. Ja, also wir spüren intuitiv, dass es da mit diesen Steinen etwas auf sich hat. Und das finde ich so spannend, dass, ähm, dass wir uns eigentlich als Menschen, die wir älter werden und immer mehr entfernen, oder spannend ist es eigentlich sehr, sehr traurig, dass wir uns immer mehr entfernen von diesem intuitiven Gefühl, von der Verbundenheit, ähm, uns auch als eins zu sehen mit allem um uns herum. Und nicht nur eben ja mit dem ganzen aber auch mit dem wo unsere beiden Füße draufstehen, ja mit der Mutter Erde und ähm, dass wir da manchmal wirklich wie so Anker brauchen oder Erinnerungen brauchen die uns wieder dahin zurückführen und für mich sind meine, sie können wieder diese Verbindung herstellen zwischen uns und Mutter Natur ja zwischen uns und dem wo wir eigentlich einmal herkommen und die können uns wieder sensibilisieren für diese Intuition, die wir damals als Kinder hatten. Man möchte eigentlich daran arbeiten, dass wir uns wieder, dass wir wieder zurückkommen auf den Stand eines eines vierjährigen Kindes, was die Offenheit, die Verbundenheit und die Intuition betrifft. Ja, weil das ist so das Alter, in dem wir eben schon mit beiden Beinen sozusagen auf diese Erde angekommen sind. Wir Leben schon wahr, aber wir sind trotzdem noch ganz, ganz mit unseren Urinstinkten Erde verbunden. Und ja, die Steine, die transportieren eine wahnsinnig tolle Geschichte. Also sind manchmal Jahrtausende, manchmal Millionen von Jahren alt. und und sind einfach so wie die Boten, ja, wie die Boten der Erde. Sie bringen hm. so viel Weisheit mit, können eben durch ihren Prozess, wie sie entstanden sind, können sie Energien speichern und uns sozusagen mitbringen, springen auf bestimmten Frequenzen. Ja, also sie haben eine ganz, ganz geordnete Kristallstruktur in sich, sodass all das Licht, was sozusagen in sie einfällt, all die Energie, die in sie einfällt, durch diese Kristall geordnet wird und dann wieder ganz geordnet sozusagen austritt. Und diese geordneten Frequenzen können wir eben für uns nutzen. Und ja, wenn wir uns als Menschen im Ungleichgewicht fühlen, ja, wenn etwas in, in Balance ist dann merken wir, dass es äußert sich in Krankheiten, in Unwohlsein, oft auch in Depressionen, in all solchen Dingen, wo es dann eben rauskommt. Und die Steine können wir eben einsetzen für uns. Und sie können uns helfen, unsere gestörten Frequenzen, ja, unsere gestörten Schwingungen, wenn man das mal so negativ ausdrücken will, wieder in Balance und viele entkognite Bahnen zu bringen. Mhm. Und das ist sozusagen einmal so dieses etwas, ähm, ja, technische, theoretische Und auf der anderen Seite, ähm, womit ich wahnsinnig gerne arbeite und da auch so ganz soll ähm, bei meinen Workshops und bei meinen Circles und ähm, bei meinen Beratungen den, den Fokus hinlege, ist, dass ich finde, oder dass ich merke, dass wir die Steine nutzen können für uns als Anker. Ja, dass wir mit bestimmten Steinen die ihre verschiedenen Energien mit sich bringen, dass wir die für uns nutzen können, um selbst zu arbeiten. Also, dass wir es nicht so sehen, dass die Steine, ja, dass wir uns jetzt einen Rosenkranz nehmen und auf einmal schwingen wir total auf der Frequenz der Liebe und unser Klammer steht vor der Tür. Jetzt ist es nämlich tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> wir man das manchmal ganz gerne. Ja. Und äh, ja, ich glauben möchte. Ähm, aber tatsächlich ähm, finde ich, dass die Steine uns wunderbar unterstützen können, um selbst bearbeiten. Ja, also zum Beispiel, ähm, wenn wir einen Rosenquarz bei uns haben und diesen Rosenquarz mit all unserer Liebe aufladen, ja, mit all unserer Hoffnung, mit, mit, mit all dem, mit all der Selbstliebe, die wir für uns haben, mit All der Liebe, die wir für alles um uns haben, kann dieser Stein uns im Anschluss an unsere Edelstein-Meditation oder an unser Ritual, was wir durchgeführt haben, kann uns immer wieder daran erinnern, in dieses Gefühl hineinzugehen, uns in diese Schwingung mhm. zu geben. Und natürlich das von der Energie des Rosenquarzes natürlich, aber die Arbeit tun letztendlich wir selbst. Ja, wir sehen diesen Stein als eine Art Begleiter, als eine Art Erinnerung, wieder zurückzufinden in dieses Gefühl, das mm. uns dann durch unseren Tag, durch unser Leben tragen kann. Mm. Und das ist eigentlich was, was ich so schön finde, dass mm. wir mit den Steinen an uns selbst arbeiten können und sie für uns nutzen können, mehr mm. als dass sie die Arbeit für uns tun.
0: Ja. Mm. ja, das ist voll schön. Das erinnert mich ein bisschen an Anchoring. Um, ich weiß nicht, ob ihr das so sagt, aber das habe ich bei meiner... Um, Anchoring, kennst du das? Ich habe
1: schon mal gehört, aber du musst es mir tatsächlich nochmal erklären.
0: Ich erkläre es dir gern, ähm, auch, für die, auch für die Zuhörer. ist, glaube ich, ganz interessant. Ähm, genau. Also Anchoring, das heißt, man kennt es bestimmt, ähm, wenn man ein Lied hört irgendwie aus der Vergangenheit oder wenn man einen bestimmten Duft riecht oder so, dass einen das ganz schnell in irgendwelche Situationen, ähm, an Situationen erinnern kann, die es wir in der Vergangenheit erlebt haben. Ähm, wir wissen auch zum Beispiel, ganz viele wissen, ähm, was sie ähm, zum Beispiel beim wie das World Trade Center, also wie das passiert ist, wissen ganz viele noch, was sie an diesem Tag getan haben. Ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, äh, was ich an diesem Tag getragen habe. Oder zum Beispiel beim Tod von Michael Jackson. Also quasi so ganz arge Situationen, die was quasi ja. in unserem Unterbewusstsein äh, gespeichert sind und dann ist irgendwas im, im, im Moment, das, was uns da wieder voll Gas in die, in die Vergangenheit quasi zurück ähm, katapultiert. Und, ähm, ja. Und das nennt man, also man kann das auch bewusst machen und dann nennt man das Anchoring. Das heißt, man kann ähm, einen Duft riechen ähm, oder man kann ein Gefühl in sich hochholen, wie zum Beispiel jetzt auch wie du gesagt hast, Liebe. Und dann kann man das mit einem Duft verbinden oder eben mit dem Rosenquarz quasi mit dem Stein verbinden. Und das ist ja also auch eine Form von Anchoring.
1: Ja, wahnsinnig schön. Genau, genau so sehe ich das. Also, so, so, so verstehe ich die Arbeit mit den Steinen. Und ja, wie du auch sagst, ne, Gerüche, Düfte ähm, oder auch Musik, ja, hm. Klänge, das kann, das, das, all das kann uns ja so, so zurückversetzen. Und dann ähm, es ist, geht es sozusagen darum, wie wir uns holen, also, ob wir uns darauf trainieren, uns in Negatives äh, zurückzuversetzen oder ob wir uns Erinnerungen schaffen oder Anker schaffen, die uns eben in, in ganz, ganz Positives und, und gute Vibes sozusagen zurückversetzen.
0: Mm.
1: Und genau ist auch die, die Arbeit, die ich mit den, mit den Malers mache in meinem Studio. Ich fertige ja ganz persönliche Malers auch an und, ähm, und berate die, die Menschen, die zu mir kommen, welche Steine da für sie, für ihren persönlichen Lebensweg am, am schönsten sind, welche, welche Steine da am besten begleiten können von ihren Energien her, die sie mitbringen. Aber was im zweiten Schritt kommt und was noch viel, viel wichtiger meiner Meinung nach ist, ist, dass, dass diese Menschen mit einem mit einem Anliegen, mit einem Wunsch zu mir kommen. Und zwar möchten sie etwas verändern. Ja, Sie möchten entweder etwas dazugewinnen für ihr Leben, oder mhm. sie möchten etwas transformieren oder sie möchten Dinge loslassen. Und sie möchten eben eine, eine Erinnerung, etwas haben, was sie immer wieder daran erinnert, was sie bei sich tragen können. Und in dem Moment, wo sie zu mir kommen und wir gemeinsam die Edelsteine aussuchen, ist es der Anfang der Manifestation. Ja? Mhm. also sie, sie stecken all ihre Hoffnung, all ihre Wünsche und und ähm, all ihre guten Gedanken in diese Maler hinein. Und jedes Mal, wenn sie die Maler dann zu Hause tragen, wenn sie sie sehen, wenn sie sie anfassen, mit ihr meditieren, Rituale mit ihr durchführen, immer dann werden sie an all diese positiven Dinge erinnert, die sie gerne in ihrem Leben umsetzen möchten. Mhm. Und das alleine ist schon eine wahnsinnige Kraft und kann so viel bewirken. Ja, man mhm. da so wunderbaren Anker, der einen begleitet, ja, mhm. natürlich den 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 ähm, verschiedenen Energien, die die Edelsteine noch unterstützend mitbringen, ja, also zum Beispiel der Lapis Lazuli ist ein wunderbarer Stein, der ja ich ich nenne ihn, es ist ein echter Freund, ja, er hilft uns oder er unterstützt uns darin, dass wir den den allerbesten Freund und Wegbegleiter in uns selbst finden, ja, dass wir nicht so im Außen nach Halt und Stabilität suchen müssen, sondern dass wir eigentlich die die starke Schulter in uns selber finden können und dass wir selbst wunderbar sein können und ähm, das ist ein Thema für viele ja das ist ein Thema für viele dass dass sie eben das schwer haben so mit sich zu sein und mhm. sich selbst so zu schätzen und anerkennen für all die Qualitäten die da die da drin stecken in, in in einem und dass man eher die Freundschaften im Außen als ja wie, ja, wie könnte man sagen, als Sahnehäubchen, ne mm. Aber
0: dass sie
1: nicht zwingend notwendig sind, um zu existieren, mm -hmm. dass man es einfach mit sich selbst so richtig gut hat. Und eine Lazuli Maler beispielsweise kann, kann uns im Alltag immer wieder daran erinnern, den Blick zu uns selbst zu wenden und mal zu gucken, was steckt da eigentlich alles an tollen Dingen in einem selber drin. Mm.
0: Ja, und, ähm, ja. ja
1: da habe ich auch so eine
0: Podcast-Folge
1: aufgenommen, deswegen musste ich auch so daran denken, ähm, ja wie man es mit sich selber so richtig
0: gut haben kann. Ja, voll schön. Voll schön. Ähm, ja, also ich glaube, äh, es geht um die Intention dahinter und, und wie du auch das jetzt total schön ähm, erklärt hast, das ist wirklich ganz, ganz was Besonderes, wenn man sich da die die oder wenn, also deine Beratung, ähm, wenn du quasi mit denen denen sprichst und und ihnen einfach zuhörst und sie können quasi einmal sagen, was in ihrem Leben los ist, oder was gerade ähm, ja was, was vielleicht gerade die Schwierigkeiten oder Challenges sind. Ähm, und du empfiehlst ihnen dann zwei, drei Steine dazu, die was ganz, ganz, ganz persönlich auf sie abgestimmt sind. Und, und die Person weiß dann ja auch, okay, das ist quasi mein Maler, das ist, das ist auf mich, auf meine aktuelle Situation abgestimmt. Und jedes Mal, wenn man mit dem arbeitet, dann wird man daran erinnert. Und ja, also das ist wirklich eine wunder, wunder wunderschöne Idee. Was sind denn so deine liebsten Steine? Oder auch wenn du daran denkst, an die Malers, welche Steine du du am meisten mh, weiter empfiehlst oder verarbeitest?
1: Das ist eine schwere Frage, weil so, so individuell, wie eben jeder Mensch ist, so individuell ist tatsächlich dann auch jede Maler, die steht. Mm. Ähm,
0: mh,
1: was ich aber natürlich schon merke und, und mitbekomme bei den vielen bei Gesprächen, die ich habe bei mir, die wahnsinnig schön und auch oft schwer und intensiv sind mhm. sozusagen während des Gesprächs. Es geht da halt richtig an die Essenz. Es
0: mhm.
1: ist ja auch wichtig, dass man abzählt, also was, was einen da gerade bewegt. Ja, ich, ich, ich bekomme natürlich mit, was, was, was gerade so die, die Menschheit besonders bewegt. Und ich habe das Gefühl, dass der Mondstein wahnsinnig wichtig momentan ist. Der Mondstein der heißt bei mir wunderbare Weiblichkeit. Und der Mondstein hilft uns, wieder in unsere Yin-Energie reinzukommen. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass wir momentan wahnsinnig viel in der yang energie unterwegs sind. Ja, Dass wir draußen ordentlich kreieren, ordentlich umsetzen, tun und machen und wahnsinnig viel auf die Beine stellen. Ja, Also so richtig am Ackern sind da draußen und das ist auch toll und das haben wir auch bewiesen, dass wir das können, auch dass wir Frauen das können, das ist das ist super, ja, aber sozusagen unsere taffe Seite da auch ähm, auszuleben, aber was, denke ich, momentan so wichtig ist, dass wir wieder in diese, in diese andere wunderbare Energie reinkommen, unsere Yin-Energie, die, die sanfte, ruhige, weiche Energie, die uns mit uns selbst wieder verbindet. Ja, uns mit unserer Intuition verbindet und ich merke auch bei mir nicht nur bei vielen anderen Menschen sondern eben bei mir dass es einem oft so schwer fällt da wieder reinzugehen und dieser Energie auch zu erlauben da zu sein weil oft haben wir dann das Gefühl wir sind untätig ja? wir produzieren nichts in dem Moment wir, sind, wir fühlen uns vielleicht faul ja das erlauben wir uns gar nicht mehr in dieser hektischen, superschnellen Welt da draußen. Und äh, umso wichtiger ist es da, dass wir da immer wieder reingehen, um überhaupt wieder anzuknüpfen bei uns, um überhaupt zu spüren, wie geht es uns eigentlich? Ja, einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie fühle ich mich gerade? Und auch zu gucken, ja, ist der Weg, den ich da gehe, den ich da eingeschlagen habe, ist überhaupt noch der richtige? Ja, gehe ich in die richtige Richtung? Was sagt mein Herz? Was sagt mein Gefühl? Und ähm, genau, wieder unsere Intuition wahrzunehmen, denn das ist so die, die Stimme in uns, die immer, immer, immer die Wahrheit bricht. Mm. <lacht> da können wir uns so drauf verlassen, auch wenn es mir schwerfällt, ihr neben all den, den anderen da im Kopf zu vertrauen. Aber wie gesagt, der Mondstein hilft uns, wieder da einzutauchen, dieser Stimme voll und ganz im tiefsten Vertrauen zuzuhören und ihr dann auch zu folgen. Ja, manchmal haben wir so das Gefühl, ah, ja, okay, das ist wahrscheinlich eigentlich das Richtige. Ich glaube, ich fühle das, aber das kann ich ja jetzt nicht bringen. Ne? Das kann ich ja jetzt nicht machen. Es geht ja nicht. Und mm. Ja, da kommen dann wieder die ganzen Kritiker und Meinungen dazu. Aber wirklich da reinzugehen und allem zu erlauben, da zu sein, was da, was da kommt und dieser Stimme dann auch nachzugehen. Ähm, mm. Und uns auch wieder zu verbinden mit unserem Frausein, ja, mit auch ganz, unserem ganz individuellen Frausein. Da ist auch jede Frau so unterschiedlich. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, uns wieder mit der Natur, mit den Zyklen da draußen, mit den Zyklen in uns drin, ja, in unserem Körper, die da jeden Monat stattfinden, zu verbinden. Also wirklich wieder so ganz in Einklang zu kommen mit uns selbst. Mhm. Und da merke ich, ist der Mondstein gerade ein wahnsinnig wichtiger Begleiter für viele die sich sehr, sehr wünschen, da wieder reinzukommen und wieder sich selber viel mehr wahrzunehmen und zu spüren.
0: Hm. Ja. ja, voll schön. Ich glaube, das hat ja auch ganz viel mit Kreativität zu tun. Ähm, das, also das ist auch bei mir gerade so ein, ein starkes Thema irgendwie, dass ich selber auch merke, je mehr ich pusche desto weniger bin ich kreativ. Weil Kreativität, glaube ich, kann man nicht pushen. Und die entsteht nur, wenn ähm, ja, wenn man sich wenn man mal ist, also im Sein quasi, also ich merke das auch selber, ich habe die besten Ideen, wenn ich unter der Dusche bin oder wenn ich tanze oder wenn ich in der Natur bin oder wo ich inspirierende Gespräche habe. Also quasi Kreativität, das kommt so irgendwie aus dem Nichts, habe ich oft das Gefühl. Und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man in diese jene energie geht.
1: Total. Und ähm, was ich auch merke, äh, zum Beispiel bei mir selbst, ich habe einen wahnsinnig flatterigen Geist. Also ich habe viele, viele Stimmen im Kopf Da schnört es ordentlich rum. Und, ähm, und ich bin, bin so ein ziemlich, ja, wie würde man das nennen? Meine Eltern haben gesagt, ich bin so zappelig und ich kann mich so schlecht. Äh, fokussieren und bei einer Sache bleiben. Ähm, muss immer so vieles Verschiedenes machen. Ähm, ja Und ich habe gemerkt, dass, es, dass ich zum Beispiel, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, einfach ganz, ganz in die Stille zu gehen. Also, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, einfach nur da zu sitzen zum Beispiel und zu sein. Mhm. Das ist für mich eine riesengroße, immer noch eine riesengroße Herausforderung. Ähm, und für mich funktioniert es wahnsinnig gut, etwas, also eine Meditation in Bewegung zu machen. Mhm. Also, ähm, da finde ich, und da finde ich das so spannend, ich gebe ja auch die Maler-Workshops in meinem Studium. Und das ist so eine Sache, die mir wahnsinnig geholfen hat, die ich eben in diesen Workshops weitergeben möchte. In dieser Tätigkeit, auch oft in einer kreativen Tätigkeit, die Ruhe zu finden. Ja, mhm. also. Das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum, warum mich diese, diese kreative Arbeit schon damals so gefesselt hat und so, und, ähm, ja, so fasziniert hat, weil ich saß dann und habe mit meinen eigenen Händen etwas erschaffen, um mich herum war alles still und ich habe da einfach nur gesessen und mit meinen Händen gearbeitet und die Welt um mich herum ist immer stiller und immer ruhiger geworden und hat sich wie so ein Stückchen weit entfernt und Manchmal habe ich rausgeguckt und es war plötzlich finster und 10, 11, 12 Uhr ab und ich habe gesagt, dass ich mich einmal mit meinem Fuß gebackelt habe und mich einmal ganz wirre Gedanken Kopf hatte und es war wirklich für mich so die Möglichkeit, wirklich runterzukommen, wirklich zu mir zu kommen und meine Gedanken ganz, ganz ruhig werden zu lassen und das ist auch der Grund, warum ich so unfassbar gerne diese, diese Workshops gebe weil ich das so gerne den Menschen mitgeben möchte, ja, so, so auf meine kreative ähm, ähm, Meditation in Bewegungsreise zu nehmen. Ähm, und merkte aber auch, ich frage immer, was, was, was die Menschen vielleicht auch ähm, selber schon erlebt haben, was ihnen gut tut. Und da kommen so wunderschöne Antworten wie äh, Spazieren gehen, stundenlang in der Natur. Ähm, Essen zu beraten, einfach in der Küche zu stehen, für eine Stunde Gemüse zu schnippeln, mhm. auch etwas immer wiederkehrendes. Mhm. Ähm, oder zu malen, aber es muss nicht so kreativ sein, es können einfach Dinge sein, die, die immer wiederkehrend sind, sozusagen. Ähm, man ist für sich und man findet in dieser Tätigkeit einfach einen wahnsinnigen Frieden.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, einfach so gucken, was es für sich ist.
0: Ja, ja, voll spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass sie nicht wirklich meditieren können und dann, oder vielleicht auch glauben, sie können nicht meditieren. Immer im Endeffekt gibt, also kann man nicht richtig oder falsch meditieren. Ähm, aber ich glaube, es ist für viele schwer, dass man sich wirklich hinsetzt und und man glaubt dann, man darf gar keine Gedanken haben und ähm, ist dann irgendwie total ungeduldig mit sich selbst. Und ja, also man, Im Endeffekt geht es nur darum, dass man sich wirklich auf eine Sache ähm, fokussiert und dass man quasi in diese Sache verschmilzt, was auch immer das für dich ist. Und also, ich merke zum Beispiel auch, ähm, wenn ich, also, ich höre wahnsinnig gerne einfach Musik, also liege quasi äh, in meinem Bett und höre mit meinen Kopfhörern Musik. Und das ist für mich auch eine ja wunderschöne Emotionen, wo total viele Gefühle aufkommen, wo ich total in irgendeiner Welt, äh, in einer anderen Welt bin. Also das ist teilweise für mich auch sehr viel intensiver wie wenn ich meditiere. Ja. 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 Ich
1: merke auch, dass eben ähm, das für, für viele natürlich in den Maler-Workshops auch eine, eine große Herausforderung ist. Am Anfang natürlich, wenn, wenn mir neu sind, man muss sich erstmal da reinfinden. Aber umso schöner ist es zu, zu beobachten, wie, wie nach und nach ähm, die Knoten immer besser gelingen, der Maler, und dass, dass es immer stiller wird im Raum,
0: ja? dass die Menschen
1: in ihren eigenen Flow-Zustand kommen. Und wirklich, dann hoffe ich immer, dass sie ganz toll, dass sie das auch fühlen können, was ich dabei fühle. <lacht> und und das, ist, ja, das ist wahnsinnig schön zu beobachten, ihnen da so ein bisschen was mitzugeben. Und dann haben sie eben auch ihren ganz persönlichen und dann auch noch seltenen Begleiter. Das, das ist immer ja ein, ein so erfüllender und wunderschöner Nachmittag und immer ganz anders.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Voll schön. Ähm, Nora, erzähl mal, Können wir nochmal zurück zu den Steinen. Ähm, also du hast jetzt über den Mondstein gesprochen. Ähm, was sind denn ja vielleicht noch zwei, drei andere Steine, die du... Sehr, also die dir jetzt einfallen, vielleicht die ersten, die dir einfallen.
1: Ähm, ein sehr, sehr schöner Stein und auch super wichtig heutzutage, merke ich eben auch, ist der Calcedon. Der ist so ganz hell, milchig hellblau. Ähm, und man sagt, es ist der, der Rednerstein. Und man sagt, dass das schon damals von 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 den großen der Welt, also von den großen Rednern sozusagen vor vor ihren Ansprachen ähm, in den Mund gelegt wurde, damit sie im Anschluss eben ganz klar formulieren und, und 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 herausbringen können, was sie da so im Inneren vorbereitet haben. Er steht für klare Worte, ja, für Rhetorik, für Ausdrucksvermögen, die Dinge, die wir heutzutage eigentlich manchmal nicht so gut hinkriegen. Ja, also ähm, ich habe das Gefühl, dass dass wir uns oft zurückhalten, um eben keinen kein, kein Ausstand zu zetteln, um andere nicht auf den Schlips zu treten, halten wir hm. unsere Worte und unsere Bedürfnisse zurück. Und mit dem Calzedon also unterstützt von dem Calzedon ist es uns eben möglich, dass wir all das, was in uns steckt, ja, also unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse dass wir vielleicht mal Hilfe brauchen, ja, nach Hilfe zu fragen Diesen Thema machen wir oft nicht. Da kann man mm. irgendwie alleine durch. Ja, all das, was wir uns wünschen, was wir brauchen, dass wir all das uns erlauben. Ja, also der Calcedon öffnet unser Kehlchakra und und gibt sozusagen den Durchgang frei für für das, was in uns steckt. Und das heißt nicht, dass wir den anderen Menschen damit sozusagen schaden. Dass, ja Dinge vor den Latzbrettern, sondern das auch natürlich äh, gepaart mit einem Feingefühl. Aber dass wir wirklich für uns selbst aufstehen, dass wir uns gerade machen und dass wir wirklich unser authentisches Selbstleben, indem wir all das mitteilen und äußern, was da in uns steckt. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Das ähm, ist nicht nur wichtig in unserem Privatleben oft, ja, dass wir da unseren Lieben, unseren Liebsten sozusagen mitteilen, ähm, was wir was wir, brauchen, was wir fühlen, was wir denken, hm. sondern auch für viele ist es super wichtig in ihrem Job. Ja, Yoga-Lehrer, ähm, habe ich auch das Gefühl, die größte Herausforderung ist es, nach der Ausbildung da vorne zu stehen. <lacht> und
0: und, ja. und
1: ähm, ja, das ist eine, eine große Gruppe anzuleiten. ja man, man gibt da auch wahnsinnig was von sich preis, ne? hm. indem, man da, indem man da aufsteht und dem spricht und seine mhm. eigene Persönlichkeit ja auch ganz so reinbringt aber natürlich nicht nur für Yogalehrer auch für, für, für Coaches für, für alle Leute die Vorträge halten die Podcasts machen also da gibt es ja un, unend viele Menschen die ja die damit konfrontiert sind mit dieser freien Aussprache
0: mhm. ja, also ja
1: das ist ein wichtiger Stein auch merke ich
0: ja ja ja, na, red, red weiter, sonst kommen wir nicht durch mit den Steinen. <lacht> <lacht> Und dann merke ich auch,
1: <lacht> ich könnte auch sofort fahren.
0: Ja. <lacht>
1: ich merke aber auch, dass der, dass der Achat ein wahnsinnig wichtiger Stein ist. Der Achat ist ein, der heißt bei mir dein persönlicher Ganesha. <lacht> mhm. Und ich finde die kleine Geschichte dazu immer ganz schön, und zwar Ganesha, ja der Elefantengott, der ist äh, ja so ein ganz lustiger Geselle und abgesehen das, dass er, davon, dass er ganz viele Süßigkeiten nascht, ähm, ist, hat er in der einen Hand eben seinen sein Stachel und mit dem Stachel greift er uns Menschen an, dass wir unseren Lebensweg gehen und dass wir all die Hindernisse und Herausforderungen, die uns dieses Leben nun mal so in den Weg stellt, dass wir diese Hindernisse und Herausforderungen annehmen und angehen, um an ihn zu wachsen um von ihnen etwas zu lernen, um dadurch immer mehr in unsere wahre Größe zu kommen. Und ähm, er möchte, der Ganesha möchte eben, dass wir nicht versuchen, uns rechts oder links drumherum zu mogeln oder dass wir uns womöglich auf unseren Weg hinsetzen und äh, sagen, ja, jetzt, jetzt, jetzt resignieren wir, jetzt wollen wir nicht mehr weitergehen. ja, Sondern er möchte, dass wir, dass wir immer weitergehen und wachsen. Und wenn er aber merkt, dass wir nicht so richtig weiterkommen, dann nimmt er seine Schlinge in der anderen Hand und räumt diese Hindernisse von uns beiseite. Und, ähm, für, mich, für mich bedeutet das, dass, ähm, dass wir mit dem Achad an unserer Seite, denn er steht für Stabilität, Balance und Selbstvertrauen, dass wir mit ihm dieses Urvertrauen entwickeln, dass egal was da in unserem Leben uns als Aufgabe gegeben wird, dass wir daran nicht zerbrechen werden, dass es immer weitergehen wird. Und das, ähm, ja, so ein bisschen im übertragenen Sinne, dass wenn wir denken, dass es nicht weitergeht, da kommt dann Ganesha und hilft uns. <lacht> Nein, aber natürlich sind wir das aus unserer eigenen Kraft und es gibt Freunde, es gibt Familie, es gibt immer jemanden, der sich da ist und einen unterstützt. Und ähm, deswegen ein Stein für, für Stabilität, für Urvertrauen, ja, das, das ist, glaube ich, auch super wichtig heutzutage. Wir sind so viel mm. im Außen unterwegs und und, 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 und so 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 daran, so eifrig daran am Arbeiten immer mehr, immer mehr, immer mehr oben drauf zu packen, aber vergessen oft unser Fundament, ja, unsere starken Wurzeln, unsere Erdung, die die essentiell ist, ja, oder das also ohne dieses stabile Fundament können wir eigentlich nicht aufbauen ja, und uns immer wieder darauf zurückzubesinnen, dass wir ähm, da immer wieder in unsere Balance kommen, dass wir mit beiden Beinen festgeerdet dastehen und, und dann eben auch nach oben hin die Möglichkeit haben, uns zu öffnen und, und immer mehr zu wachsen. Ja,
0: mhm. genau. ja. Der Achar. ja voll schön. Was hat der für eine Farbe?
1: Der ist so gräulich. Auch in, also ein Stein ist ja immer nicht nur nicht nur, nicht nur das, das eine. Also er, mhm.
0: er hat verschiedene
1: Nuancen und ist auch oft, ähm, man kennt diese Achatscheiben, das sieht man ganz schön, dass der so Schichten hat. Mhm. Also so hat ähm, in sich drin sozusagen und man sagt auch, dass diese, dass diese Schichten versteckte Ideen an die Oberfläche transportieren können. Ja? Also
0: hm. in
1: diesen Schichten, die sozusagen unsere Schichten symbolisieren und da noch so viel versteckt in uns drin ist, was
0: wir gar, noch gar nicht vermuten. Hm. Voll spannend. Echt spannend. Also wenn man so diese Steine oder diese wunderschöne Beschreibung, die du auch ähm, ja, uns mitgibst, wenn man das so hört, und glaube ich, hat man oft das Gefühl, okay, ich brauche alle Steine irgendwie in meinem Leben. Ähm, was würdest du denn sagen, mit wie vielen ähm, Steinen ja, sollte man auf einmal arbeiten oder wie, wie machst du das? Wie arbeitest Mit wie vielen Steinen arbeitest du? Ähm... Um. Das ist
1: tatsächlich eine spannende Frage, denn oft merke ich bei den Maler-Workshops oder auch wenn ich, wenn ich Steinber also wenn ich, wenn ich Menschen zur Steinberatung bei mir habe und ich die, die, Bedeutung der einzelnen Steine erzähle, dass man das Gefühl haben könnte, eigentlich braucht man alles für sich. Mhm. Ja, in irgendeinem Bereich des Lebens braucht man jeden Stein. Und das ist ja auch oft so. ja man hat ja, man, man hat ja nicht nur das eine Thema, sondern ja man ist ja so, so vielfältig. Da steckt ja so viel so viele verschiedene Bereiche sozusagen da drin. Aber ähm, wirklich so, zu gucken und sich zu fokussieren, Klarheit zu schaffen, welches ist gerade das große Thema für mich? ja Welches ist gerade so mein großes Thema? Ähm, und sich dann auch wirklich darauf zu konzentrieren. Und dann... Ähm, kommt es so ein bisschen darauf an. Ich sage, ich würde immer nicht mehr als zwei bis drei Steine tatsächlich miteinander kombinieren, weil ich ähm, weil ich finde, dass jeder so wahnsinnig kraftvoll in sich ist, dass er einfach schöner für sich stehen kann und wirken kann mhm. und seine ganze, seine ganze Kraft entfalten kann. Also zwei bis drei Steinsorten sozusagen in einer Maler würde ich würde ich kombinieren, wenn es total Sinn macht und oft fließen ja auch die Themen ineinander über. Mhm. Ähm, genau, mehr würde ich aber tatsächlich nicht machen. Und ich werde auch oft gefragt, Nanora, und wie viele Maler hast du zu Hause so hängen? Du, du sitzt ja an der Quelle, ne? du fragst ja dir ne? ja eine andere Küche. Mhm. Aber ich habe tatsächlich auch drei Malers, die mich seit ziemlich, ziemlich langer Zeit begleiten, mhm. ähm, die ganz, ganz unterschiedlich sind und ich habe und da geht es auch wieder darum anzuknüpfen, in sich reinzufühlen ähm, und zu merken, was ist was ist gerade die richtige Maler für mich, was sind gerade die richtigen Steine für mich und auch mm. zu merken, wann diese Steine vielleicht gerade nicht mehr so gebraucht werden. Das heißt nicht, dass die Maler dann sozusagen ähm, passé ist, ja, dass man sie dann irgendwie wegtun kann oder so, <lacht> Sondern dass sie gerade man hat ja Angst, dass sie dann, oh Gott, und dann ist sie ja nie wieder relevant für mich. Mm. Und, ähm, es, ist, es ist ja meistens so, dass, dass ein Thema mal mehr, mal weniger beschäftigen, aber ja. gar nie oder oft nicht ganz komplett für immer sofort verschwinden.
0: Ja, das, ja. Heißt,
1: ähm, das heißt, ich habe eine Maler, die komplett aus Achatsteinen besteht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich brauche da ganz doll diese Erdung für mich, ich habe eine sehr bewegte Zeit gerade mit vielen Herausforderungen und ich muss gucken, dass ich da eben immer gut verwurzelt bleibe und nicht gleich wie so ein Fähnchen im Wind bei jeder Sache, die nicht planmäßig läuft, sozusagen um Rumflattern. Dann arbeite ich eine Zeit mit meiner Achatmaler und ich meditiere mit meiner Achatmaler und ich binde sie in meine, meine Rituale ein und besinne mich einfach immer wieder auf mein Fundament, auf meine Verwurzelung und darauf, dass ich immer gehalten und getragen bin, fest verbunden mit Mutter Erde.
0: Hm. Und,
1: ähm, und dann kann es aber auch sein, dass, dass man eben spürt, jetzt gerade ist, ist Zeit, jetzt gerade fühle ich das Fundament. Ja, jetzt gerade kann ich das selber für mich fühlen und brauche vielleicht ein bisschen mehr Öffnung nach oben. Ja, oder ich brauche ein bisschen mehr, mehr die Erinnerung an die, an die Liebe in meinem Leben.
0: Hm. Und dann würde
1: ich eben für eine Zeit lang mit einer anderen Maler arbeiten. Hm. Und was aber spannend ist, dass wir manchmal das Gefühl haben, ja, auch wenn wir uns zum Beispiel ein Mantra ausgesucht haben, mit dem wir mit der Maler zusammen meditieren, haben wir manchmal so das Gefühl, oh, ja, ich hab, also jetzt reicht mit dem mit dem Mantra, also, jetzt habe ich jetzt jetzt hab ich da keine Lust mehr drauf. Hm. Und dann sage ich immer, und jetzt nochmal einen Monat länger. <lacht> also, <lacht> ja. Das, ne, das ist auch so der Punkt, äh, da, da, muss man, da muss man mal eben das Ego überwinden mm. und äh, dann ist es genau an der Zeit noch weiter zu sein mit diesem Thema, mit diesem Mantra und äh, man wird es fühlen, man fühlt es, wenn man sich immer wieder verbindet, fühlt man es wann die Zeit wofür da ist
0: ja ja, ich glaube auch, das hat ganz, ganz, ganz viel mit äh, Verbundenheit zu tun, was du auch schon vorher so schön gesagt hast und diese Verbundenheit, da darf man auch vertrauen, dass wenn man sich Zeit für sich selber nimmt und wenn man in die Stille geht, dass diese Verbundenheit auch immer mehr wird ähm, und dass man auch lernt, wirklich ähm, ja zu wissen, was man jetzt gerade braucht, weil ich glaube, Ganz, also wenn man eben so getrennt ist, dann weiß man das ja gar nicht, also dann weiß man ja gar nicht, ja okay, was brauche ich jetzt und deswegen hat man vielleicht dann auch das Gefühl, okay, ja, ich brauche alles, ähm, aber ich glaube, ja, da darf man auch vertrauen, dass das immer schärfer wird, dass die, dass das Gefühl für sich selber immer schärfer wird und dass man, ja, dass man das dann mit der Zeit wirklich spürt und da muss man dann, ja, einfach dranbleiben. Ähm, ja. Ja, aber ich, ich merke das auch. Hm? Bitte, sag du. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, was ich, was ich auch noch super, super gerne teilen wollte, ist, dass ähm, es auch zum Beispiel in eine andere Richtung gehen kann. Also ähm, beispielsweise der... Aventurin. Der Aventurin ist ein Stein, der heißt bei mir Just Do It. Ja, Also der ist, der gibt uns Mut, Optimismus, Selbstvertrauen, wirklich für unsere Träume, für unsere Wünsche loszugehen. Der sagt uns sozusagen jeden Tag aufs Neue, fragt er uns, was ist deine Vision in diesem Leben? Was möchtest du erschaffen? So Und, und warum gehst du nicht los? Geh los! Und, und setzt es um. Er pusht uns sozusagen so ein bisschen. Ne? Er möchte wirklich das, das Höchste aus uns herauskitzeln und dass wir das Leben kreieren, was wir uns wünschen. Und da ist ordentlich Feuer drin. ja. Und ähm, wenn wir zum Beispiel ganz, ganz lange mit unserer Aventurienmaler sind oder mit unserem Aventurien Stein, den wir vielleicht zu Hause haben und mit ihm jeden Tag meditieren, ähm, dann kann es sein, dass wir uns irgendwann so ein bisschen over the top fühlen. ja, Dass wir irgendwann das Gefühl haben, pff, also irgendwie fühle ich mich gerade nicht mehr ge gepusht, also ge, im, im positiven Sinne, sondern ich fühle mich super, super erschöpft. Mhm. Und dann ist der Punkt gekommen, wo wir, wo wir nicht gut genug mit uns selbst verbunden waren, nicht gut genug auf uns selbst gehört haben, dass vielleicht die Zeit für den Aventurin gerade nicht mehr war, dass wir wieder mehr zum Beispiel unsere Yin-Energie, ja, in dieses wieder anknüpfen und gucken, fein justieren, ne? gucken, was, was was sagt uns unsere Intuition, dass wir da hätten früher wieder reingehen müssen? Mhm. Deswegen ist es so wichtig, wirklich, wirklich dieses Feingefühl, diese Offenheit zu entwickeln, mit den Steinen zusammenzuarbeiten und nicht einfach, weil man den jetzt so schön findet oder weil man eben nicht zuhört, ähm, wie so eine Overdosis,
0: ja, von mhm. Steinen zu bekommen. Mhm. Ja, voll spannend, danke. Ja, ich glaube, das ist ähm, ein, ein sehr, sehr, sehr wertvoller Input. Ähm, ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass man sich dann irgendwie auch im Außen getrieben fühlt und mit dem Stein quasi, dass man sich ja vielleicht ähm, ja, ein bisschen überfordert fühlt. Ähm, ja, aber ich glaube, also wie, wie was würdest du sagen, wie kann man äh, dieses Feingefühl stärken und wie kann man das ähm, fühlen und merken? Was man jetzt gerade wirklich braucht.
1: Also, das aller, aller wichtigste, was wir auch schon gesagt haben, ist einfach immer wieder in die Stille zu gehen. In die Stille, die für einen machbar ist. ja, mhm. dass man sich Zeit für Aufgänge in der Natur. Dass man Dingen nachgeht, die einem, die einem das Herz erfüllen, die einem wahnsinnig gut tun. Ähm, dass man zwischendurch auch, also, dass man einfach auch mit den Steinen ist und und diese Verbindung spürt, Ja, dass man diese Verbindung spürt und, und wirklich, da, dann bekommt man Schwingungen, ja, dann bekommt man diese Vibes mit und, und man fühlt, ob man sich da gerade aufgehoben und getragen und geborgen fühlt oder auch gehört fühlt und gesehen oder was es eben sonst gerade braucht. Also ich glaube, dieses wirklich tägliche Anknüpfen bei sich selbst ist einfach unglaublich wichtig,
0: mhm. ähm,
1: wahrzunehmen, was da in einem drin vor sich geht. Und wir können das immer ganz gut hinkriegen, wirklich manchmal über Monate und Jahre gar nicht zu wissen, was, was uns eigentlich gerade bewegt, mhm. ja, wer wir gerade sind, wie wir uns fühlen. Aber wenn wir da wirklich versuchen, so eine Routine hinzukommen, ist ja uns jeden Tag und ähm, wenn man eben gerne zum Beispiel mit Edelsteinen arbeitet, dann sich jeden Tag hinsetzt und wirklich mal rein reinfühlt,
0: in mhm.
1: die Stille geht. Ja, das ist das Allerwichtigste.
0: Ja. ja, das kann ich nur ähm, tausendmal bestätigen ähm, und, und wirklich einfach da Mitgefühl, Geduld mit sich selber haben und darauf zu, zu vertrauen, dass es einfacher wird. Am Anfang denke ich, also wenn man wirklich so getrennt, getrennt ist und gar nicht weiß, ähm, wie fühle ich mich jetzt eigentlich und was geht da quasi gerade ab in mir, ähm, dann ist es am Anfang vielleicht ein bisschen komisch oder ungewohnt oder man ist eben hippelig und und denkt sich, na ähm, ich fühle irgendwie gar nichts. <lacht> Aber ja, ich glaube, da muss man einfach dabei bleiben. Und ja, es wird einfacher und es ist total schön. Einfach. Also wenn man dann wirklich fühlt, wie sich das anfühlt, äh, wo man verbunden ist, dann merkt man erst eigentlich so richtig, dass man äh, vorher getrennt war.
1: Ja, und oft merkt man auch, ähm, ist auch meine eigene Erfahrung, dass wenn man das wirklich ähm, täglich praktiziert, da in diese Stille zu gehen, dass man auch oft merkt, was eigentlich seine Themen sind.
0: Mhm. Also,
1: dass man auch oft merkt, dass da noch ganz andere Dinge drunter liegen. Ähm, und dass es so viel, viel leichter ist, als es schieben, diese Dinge vielleicht auch aufzulösen. Mhm. Ähm, also eine, eine wahnsinnig ähm, ja, eine wahnsinnig tolle Situation gab es nicht in einem meiner Workshops, ähm, äh, Crystal Magic meets Holy Smoke, mm. <lacht> habe ich mit einer tollen ähm, Räucherexperte zusammengegeben und am Schluss durften sich, also nachdem ich ganz viel über die Edelsteine und die verschiedenen Edelsteine auch ähm, erzählt hatte, ähm, durften, durfte sich jede Teilnehmerin einen, einen für sich passenden Edelstein aussuchen und damit wollten wir eine Edelstein-Meditation machen. Und ähm, es kamen alle nach vorne und äh, die eine Teilnehmerin hat sich einen Stein genommen, ist zu ihrem Platz zurückgegangen und kam dann kurz darauf nochmal wieder nach vorne und hat gesagt, Mist, ich hätte mir gewünscht, ich hätte ein anderes Thema, aber irgendwie ist es doch ein anderes. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich mir da gerade selbst was vorgemacht? Und, und ich glaube, also wir mussten alle ganz so lachen, aber da steckte so viel Wahrheit drin, denn man äh, kann sich gut so konditionieren, dass man sich so zurechtlegt, was so die eigenen Themen sind, die sich vielleicht auch leichter anfühlen. Als mm -hmm. Und ich fand es so toll, dass sie da so in so, in so einer kurzen Sekunde so ehrlich zu sich sein konnte mm -hmm. und gemerkt hat, dass, dass, die Edelsteine, dass die Edelsteine nicht bewerten, dass die Edelsteine nicht, nicht mit einem arbeiten wollen, ja, nur weil man ein blödes Thema hat. Ja. Die einfach da sind, und, um unterstützen und mit einem zusammenzuarbeiten und ihm genau das zu äh, ja, ähm, dem ins Gesicht zu blicken, was es eben ist. Und das ist es, glaube ich, auch oft, dass wenn wir in die Stille gehen und wenn wir wirklich hinhören, dass wir oft merken, noch etwas so wirklich auch ganz doll ehrlich mit sich zu sein. Mm.
0: Ja, ja, total. Also das ist echt eine lustige Geschichte. Und ja, Ehrlichkeit mit sich selber. Ähm, ja, wir machen uns halt auch manchmal was vor. Und ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ehrlich mit sich selber zu sein. Ähm, Nora zum Schluss ähm, wäre wär ich noch neugierig, weil du hast ähm, von der Edelsteinmeditation gesprochen, beziehungsweise dass man die Steine oder die Maler in seine Meditation einbinden kann. Ähm, aber auch, du hast immer wieder von Ritualen gesprochen, also dass man die in seine Rituale einbinden kann. Was äh, von welchen, was machst du denn für Rituale mit den Edelsteinen?
1: Ähm, momentan arbeite ich wahnsinnig gerne mit dem Rosenquarz, ja, mit dem Stein der Liebe, mit dem Stein des Herz. Und ähm, es gibt natürlich super viele Rituale, die man nachlesen kann. Ich kann jetzt auch welche erzählen. Von vornherein gesagt, ähm, das Allerwichtigste ist, dass du mal für dich guckst oder dass, dass alle Zuhörer mal für sich gucken, ähm, was, einfach was da so in den Kopf kommt, was da so ins Gefühl kommt. Also da ist nichts richtig und nichts falsch. Was ich tatsächlich mache, ist, dass ich, dass ich mich hinsetze und dass ich mir wie so, ein, wie so einen kleinen schönen Ort herrichte, dass ich mir meinen großen Rosenquarz nehme und vielleicht noch kleiner dazu, Bergkristall dazu ist auch immer super schön, das ist ja so der Stein für Klarheit, der Stein, der negative und dunkle Energien abwehrt und einfach uns dabei unterstützt diese ganzen, manchmal auch so vernebelnden Wolken da im Kopf ein bisschen zu lichten. Und dass ich einfach hinsetze mit diesen Steinen, dass ich räuchere und dass ich einfach mal gucke, was was so passiert. Und dann nehme ich oft den den Rosenquarz, leg mich zurück auf meine Decke und lege mir aufs Herz mit beiden Händen oben drauf und ähm, versuche mir oder stelle mir vor, dass dass dieser Rosenquarz anfängt zu leuchten und zu glühen und dass er diese wohlige Wärme und diese diese Liebe, diese pulsierende Liebe durch meinen ganzen Körper schickt. Wirklich so in jede Zelle, bis in meine Fingerspitzen, bis in die Fußspitzen und mich einfach komplett erfüllt. Und dann bin ich in diesem Gefühl für eine Zeit und speichere es in mir ab. Ich versuche in diesem Gefühl dieses Gefühl so zu speichern, dass ich, wie wir vorhin gesagt haben, ich es wieder zurückholen kann, wenn ich den Rosenquarz dann später da liegen sehe und ihn einfach nur berühre. Hm. Ich versuche, in diesem Gefühl der Liebe zu sein, ähm, die Liebe zu mir selbst zu spüren und die Liebe zu allem um mich herum. Und ich versuche, Verletzungen zu betrachten, und das können kleine also Dinge sein im Alltag, die mich gepiekst haben. ja Aber man merkt ja manchmal so, uh, das Herz zieht sich ein kleines bisschen zusammen. Mhm. Das können auch größere Dinge sein. Und ich versuche da genau an diese Orte oder in diese Situation ganz viel Liebe und Mitgefühl zu schicken. Mhm. Und ich versuche sie so Stück für Stück aufzulesen für mich. Und ähm, ja, vielleicht ist es das einfach, dass man... Dass man sich diese Momente nimmt, um in dieses Gefühl der Liebe mit dem Rosenquart zusammen einzutauchen. Und sie dann eben, wenn der hektische Alltag zurückkommt, dass man sich in dieses Gefühl zurückversetzen kann.
0: Hm. Voll schön.
1: Ja, das ist ein Sackbuch, das ich momentan gerne mache.
0: Ja, ja. voll schön.
1: Und bei Malern meditieren, das ist natürlich auch wunderschön. Ähm, ist ja auch schon seither eine. eine ja, eine Unterstützung zur Meditation, diese, diese Malers oder diese Gebetsketten. Und ähm, man es gibt, sind ja 108 Steine dran, traditionellerweise, so bin ich es auch bei mir. Und man lässt diese Steine oder diese Maler Stein für Stein über, über seinen Mittelfinger gleiten. Und für jeden für jeden Stein würde man sein Mantra aufsagen, was man früher damals ähm, von seinem Guru bekommen hat. Heutzutage finde ich das wahnsinnig schön und damit arbeiten wir auch in den Workshops, mit, mit Affirmationen zu arbeiten. Also wirklich so selbst ähm, formulierte Mantren sozusagen. Also ähm, eben sich, sich zu überlegen, aus welchem Grund habe ich mir diese Male angefertigt oder aus welchem mhm. Grund habe ich sie von, von Nora zum Beispiel anfertigen lassen. Was ist da mein Thema? Wo, woran möchte ich arbeiten? Und dass man sich dann einen Satz formuliert, einen kurzen, knackigen Satz, der man sagt für jeden Stein dieses Mal drauf. Mhm.
0: Also,
1: ja, und dieser Satz ähm, findet im Hier und Jetzt statt. Und es ist so, wie du es dir wünschst. Also du, du würdest nicht formulieren, ähm, ähm, oh, es wäre so schön, wenn ich irgendwann ein bisschen mehr Selbstvertrauen hätte. Ja. <lacht> ja, also dann, dann bist du wahrscheinlich, äh, dann, dann hast, du, hast, du, hast du eine lange Zeit vor dir, bis du <lacht> so also wirklich effektiv ist es wahrscheinlich auch nicht. Also du würdest gerne, du würdest dir sagen, ich bin im Vertrauen, wenn ja? mm. ich vertraue. Und ähm, so ist es ja auch gedacht, dass du sozusagen diese Sache betrachtest, als wäre es schon so. Mm. Du sagst für jeden Stein diesen Satz auf, bis du irgendwann merkst, also am Anfang denkst du wahrscheinlich noch, hast also du so ein Blödsinn, <lacht> Ja, gar nicht. Ja, das mm. war nicht davor. Aber irgendwann... Ähm, Sagst du es wie automatisch und denkst nicht mehr drüber nach. Und irgendwann geht es in dich über und du fühlst es tatsächlich. Ja, und so kannst du, so kannst du deine, deine Einstellung, dein Blickwinkel, dein Gefühl dazu verändern. Und mit einmal bist du so im Vertrauen. Mhm. Und es ist wahnsinnig schön, wie, wie das so Stückchen für Stückchen geht. Dafür ja. muss man eben auch mit ganz viel Ausdauer meditieren. Ja. Und der kommt, der, und kommt, der, kommt der, Fall. Fall.
0: Und der kommt auf jeden Fall. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, das ich ist... na, genau. Das stimmt. Das ist es nicht. Das ist es nicht immer. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, dass jedes Ritual ähm, oder, oder jede Meditation oder, oder jede Affirmation im Endeffekt geht es um das Gefühl. Also es geht wirklich um das Gefühl, ähm, das, was du in dir erzeugst, weil es wird dir nichts bringen, wenn du jetzt die, diese Affirmation 108 Mal sagst, ähm, nur damit, dass du es abgehackt hast, quasi. Ja, und und Genau, und das ist halt auch beim, beim Ritual immer, ich kann mir vorstellen, es gibt so viele verschiedene Rituale und manchmal haben wir vielleicht so, ähm, ja, sind im rationalen Denken und denken uns, okay, wie geht das, dieses Ritual jetzt genau, was ist Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3? Ähm, und ja, ich verstehe das auch, also ich, ich hole mir auch total gerne Inspirationen und schaue, okay, was gibt es denn noch für Rituale da draußen, aber ja, ich, ich glaube mit der Zeit wird dann wird man dann sein eigenes Ritual einfach ähm, kreieren oder sich was zusammenbasteln, das, was sich für, für sich selbst jetzt gerade einfach gut anfühlt. Und um das geht es im Endeffekt.
1: Ja, ganz genau. Also Inspiration zu holen ist wunderbar und das soll man auch unbedingt gerne tun. Und dann aber eben, wie du sagst, zu gucken, wie kann ich es auf mich ganz persönlich abstimmen? Mm. Eben ja, wie so eine Maler auch, dann ganz persönlich für einen
0: sozusagen gemacht ist oder abgestimmt ist. Ja. Ja, das ist gut. das ist schön. Das ist schön und das ist auch... Ja, genau, da kann man total kreativ werden und das ist ja auch total schön. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig, um, und ja, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort für unsere Episode. Um, gibt es vielleicht am Ende noch irgendetwas, Nora, das, was du noch teilen möchtest, was du noch am Herzen hast?
1: Also was ich auf jeden Fall immer mitgeben möchte, ist, dass es das Aller, Aller, Allerwichtigste im Leben ist, dass man immer seinem Herzen und, und seiner Intuition folgt. Mhm. Ja, ich habe ähm, hab so viele Begegnungen in meinem Studio, seit ich das vor ja, anderthalb Jahren eröffnet habe. Ich habe so viele wunderschöne Begegnungen mit Menschen, die sich alle auf ihrem Weg befinden und ähm, die alle an unterschiedlichen Punkten stehen, aber alle merken, da schlägt dieses Herz in mir drin. und Jetzt ist es an der Zeit für mich zu gucken, was dieses wunderbare Leben für mich bereithält. Mhm. Ja, und also Stück für Stück aus alten Mustern befreien und ähm, eben auch oft so eine Maler als, als Be Begleitung sozusagen dafür haben möchten, aber dass alle diese Menschen, denen ich begegne, auf dem Weg dahin sind, wirklich ihr Herz immer weiter zu öffnen und, und ihren Herzensweg zu gehen. Ja, mhm. sich selber zu verwirklichen und um das zu machen, was ihnen die größte Freude bereitet. Und ich würde mir so wünschen für alle alle Menschen auf dieser Welt, dass sie das für sich umsetzen könnten, dass sie mhm. da immer mehr diese Richtung des Herzens einschlagen könnten und ähm, ja einfach voller Freude Dinge erschaffen
0: können. Ja, das ganz toll. Ja, Voll schön. Das wünsche ich mir auch auf jeden Fall. Und das, ähm, ja, ich glaube, es wäre wär total schön, wenn wir in so einer Welt leben würden, wo sich das jeder erlaubt.
1: Das würde so vieles so viel besser und so viel
0: schöner machen. Mm, ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, wir sind auf einem ganz guten Weg und, und ich finde es ähm, ja, total schön, wenn man sich ähm, ja, auf der einen Seite wirklich auch Gedanken darüber macht, was möchte ich für eine Welt sehen, ich habe gestern, hab gestern einen Woman Circle, oder es war eigentlich ein Neumond Circle, es war auch ein Mann dabei, gemacht und da waren zehn Personen da und wir haben auch ein bisschen gejournalt und ich habe ihnen dann die Frage gestellt, welche Welt möchtest du sehen, wie schaut die Welt aus, die du sehen möchtest und was ist dein Beitrag dafür und das kann auch ein ganz kleiner Beitrag sein, oder ein größerer Beitrag, aber ich glaube, das ist eine ganz, ja, eine wunderschöne Frage, die man sich ähm, selbst immer wieder stellen kann. Und in dem Sinn, ähm, ja, danke ich dir für deinen Beitrag und ich finde es echt, ja, wunderschön, wie du das machst und, ähm, ja, wenn du von deinen Scheinen sprichst, ich könnte dir da ewig zuhören. Und ja, finde es auch wirklich total schön, was du für ein Wissen hast und wie du das rüberbringst und wie du das umsetzt und ja, hoffe, du kannst noch ganz viele Wegbegleiter machen für Personen, die, ja, die den Ruf irgendwie spüren, dass sie mehr mit ähm, sich und den Steinen arbeiten möchten.
1: Vielen ja,
0: Dank, liebe Simone. Schön. <lacht> Bitteschön und vielen, vielen lieben Dank an dich. Ähm, für alle, die, ähm, die ja, mehr darüber wissen möchten, was die Noire so macht, beziehungsweise ähm, vielleicht auch ihr eigenes, ganz persönliches Maler haben möchten, ähm, das finden Sie, das können Sie einfach über deine Website bestellen, gell? Genau.
1: Genau, man kann, so ganz unromantisch, aber für mich ist es besser, besser handelbar, kann man sich die Option äh, persönliche Maler anfertigen und gerne über meinen Online-Shop sozusagen buchen und ähm, dann finden wir einen gemeinsamen Termin. Entweder ihr kommt zu mir ins Studio ähm, ganz persönlich oder wir vereinbaren ein Telefonat. Das mache ich auch super, super oft mit, mit ganz vielen Menschen aus der Schweiz und aus Österreich. Ähm, die natürlich nicht so mal eben um die Ecke wohnen und zu mhm. mir kommen können. Diese Gespräche mhm. sind in beiden Varianten wahnsinnig schön und intensiv. Ähm, ja, da freue ich mich noch auf viele viele schöne Begegnungen und Beratungen. Ja.
0: ja, ja, voll schön. Ich packe alles in die Shownotes, deine Links und ja, freue mich auch, wenn wenn ganz viele zu dir dann kommen. Ja, danke. Okay, liebe Nora. Ähm, Danke nochmal und ich wünsche dir alles, alles Liebe.
1: Vielen ja, Dank, Das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Falls ihr jetzt auch angefixt seid und mehr über Studien Nayona und die liebe Noire wissen möchtet, ich habe euch die Website und alles in die Shownotes gepackt. Ich bin der Noah wirklich so dankbar für dieses wunderschöne Maler, das sie mir gemacht hat. Und ich verwende es fast jeden Tag zum meditieren und ich liebe es wirklich, wirklich so sehr. Es ist so schön. Und ist ja der ideale Begleiter für mich jetzt gerade. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du auch so einen schönen Wegbegleiter hast, bekommst, dir machst, was auch immer das ist. Muss ja auch nicht unbedingt eine Maler sein, aber die Maler ist ja wirklich, wirklich total schön. Ja, ähm, was könnte ich euch noch erzählen? Ich könnte euch noch erzählen ein bisschen was, ähm, was jetzt geplant ist. Also Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, dass ich gerade mit der lieben Rebecca Kelbea an einem Selbstliebe-Online-Kurs arbeite, der nächste Woche von 13. bis 15. Mai seine Tore öffnet. Also in diesen drei Tagen könnt ihr unseren Online-Kurs Guiding You Back Home erwerben, kaufen und er beginnt dann am 31. Mai, dauert vier Wochen. Wir begleiten euch in diesen vier Wochen und sind da auch an eurer Seite. Es wird vier Live-Sessions geben, es geht, äh, wird eine WhatsApp-Gruppe geben, wo wir auch präsent sind und ähm, so kurz zum Aufbau. Also es das was sehr besonders ist an unserem Online-Kurs, ist, dass er kein ähm, theorie frontalkurs ist, wo wir euch quasi erzählen, ähm, ja, was wir so gelernt haben, sondern wir machen mit euch die Praxis. Also es wird jeden Tag, fünf Tage in der Woche, eine Selbstliebe-Praxis geben mit unseren liebsten Tools, mit unseren liebsten Ritualen, die wir gemeinsam mit euch machen und wir gehen in diesen vier Wochen durch die Chakren, also wir fangen unten beim Wurzelchakra an, gehen dann weiter in das Sakralchakra, Solarplexus und dann in der vierten Woche ist Herz und Kehlchakra, Third Eye und Kronenchakra gemeinsam. Ähm, wir werden euch bald mehr dazu erzählen. Ich habe heute mit der Rebecca eine Podcast-Folge aufgenommen, die, die es dann nächste Woche gibt, die nächste Woche veröffentlicht wird, wo wir euch da ein bisschen mehr erzählen dazu. Wenn du da dabei sein magst, du kannst dich bis ja jetzt auch schon auf unserer Website auf die Warteliste setzen, www.houseofbliss.at und du bekommst bekommst dann Bescheid, heute konnte ich nicht mehr reden, ob du so viel geredet heute. Du kannst, du, ach oh Du bekommst auf jeden Fall Bescheid, wenn die Tore öffnen und wenn es losgeht. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich, wenn du der Nora ganz viel Liebe dalässt. Wenn du mir sagst, wie du die Folge gefallen hat. Wenn du noch eine Frage hast, dann bitte gib Bescheid. Ansonsten teile die Folge sehr gerne und ja, ich würde mich auch sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen. Damit würdest du mich auf jeden Fall sehr unterstützen, meinen Podcast sehr unterstützen und sag schon mal vielen lieben Dank und danke, dass du heute hier dabei warst und dir die Folge angehört hast. Vergiss nicht, dass das ein Akt der Selbstliebe war für dich. Und dass du auf dem richtigen Weg bist. Du bist aus einem Grund auf dieser Welt. Du bist ein Wunder. Und die Welt braucht dich. genau so wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns sehr, sehr bald. Alles Liebe, deine Simone. <lacht>